0: Então prepare-se, porque a palavra chegou Hoje eu quero convidá-lo a entrar em um nível mais profundo em Deus Nós temos ministrado uma série E toda a série, era, tem algumas séries que são tão boas Que você fala assim, cara, eu gostaria que isso durasse para sempre São muito boas, mensagens muito profundas essas, essas séries de mensagens, elas são como um start Para que desperte algo em você Para que você busque mais sobre aquilo Sobre relacionamento, sobre vida de oração Sobre so, sua vida com Deus Sobre viver uma vida sem ofensas Ou sobre mentalidade Seja lá o que for É um despertar E eu quero convidar você a, a, a entrar nesse rio Sabe, se você me perguntasse, pastor Desde quando você se converteu? O que você diria que foi a chave Para você viver algo incrível Que você tem vivido com Deus Que não fez você desistir no meio da jornada Porque nós temos momentos difíceis na jornada O que foi? Eu diria para você Que não só o fato de conhecer o Espírito Santo Mas o fato de o Espírito Santo Me encontrar todos os dias No meu lugar secreto A sós com Ele Isso me mudou e me transformou em uma nova pessoa E isso me fez me manter firme eu quero que você entre em águas mais profundas Onde nós não temos mais controle Existem níveis Quando você está entrando em um rio Existe a água que bate nos seus tornozelos No seu joelho Na sua cintura Você tem o um controle Mas existe um nível na presença de Deus Que é quando as águas Vão acima dos seus ombros É quando não dá mais pé É quando você tem que se soltar Flutuar Boiar e deixar o rio te levar Você não sabe para onde você vai Você não sabe o, o que virá acontecer Mas você tem uma certeza Onde esse rio passar Vai trazer vida E eu quero convidar você a isso, sabe Feche os seus olhos um instante E se você tiver coragem De entrar nesse nível mais profundo com Deus Fale isso para Ele agora Fale Senhor, eu quero... Não só te conhecer um dia Não só ter apenas uma experiência Eu quero viver um relacionamento contigo Onde todos à minha volta Possam saber que tu estás comigo Seja bem-vindo Espírito Santo nesse lugar Este lugar é teu A minha vida é sua queremos Senhor dar um só passo, se o Senhor não estiver conosco, Senhor essas pessoas que estão online nesse momento, esses pastores, líderes que estão nos assistindo, que sejam ministrados pelo Senhor, em nome de Jesus, amém. Como eu disse para vocês, nós estamos na última ministração da série O Encontro, e eu quero falar hoje sobre os resultados de aceitar o convite, desenvolver um relacionamento com Deus, quais são os resultados, quais são as consequências quando você conhece a Deus e anda com Ele, por isso o título da mensagem de hoje é, o resultado, diga comigo, o resultado. Eu quero ler um texto com vocês que está em 2 Samuel capítulo 6, versículo 10 e 11 Abra sua Bíblia, o aplicativo do seu celular na versão da Bíblia que você mais gosta e Em 2 Samuel capítulo 6, versículo 10 e 11 Que diz assim Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor à cidade de Davi Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom de Gat a arca do Senhor ficou na casa dele Por três meses Diga comigo, três meses E o Senhor o abençoou E a toda a sua Família A passagem que lemos Fala de um Coração de um homem Ungido a rei Chamado Davi Davi é conhecido na Bíblia como o homem segundo o coração de Deus Não fala um homem perfeito Porque ele teve seus pecados, ele teve seus erros Mas a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus Davi antes de ser rei, era um jovem pastor de ovelhas a Bíblia diz que ele era conhecido também, os historiadores dizem que ele era conhecido como o adorador de Israel. Ele tinha uma harpa, e ele costumava, talvez, cuidar dos seus rebanhos, tocando uma harpa. E eu fico imaginando que quando Samuel foi ungir Davi, Deus já conhecia ele. E eu me pergunto que quando Samuel, não, vamos escolher esse, esse tem uma estatura melhor, esse parece que tem um instinto de guerreiro, Israel, ele precisa de um rei como este, que os seus irmãos, e não, não era aquele Deus diz, não, porque Deus conhece o coração, diga comigo, Deus conhece o meu coração, isso, Deus conhece meu, Escuta só. E eu acho interessante que Deus rejeita aqueles homens que aparentemente aos olhos humanos. Era a pessoa perfeita para ocupar o cargo de rei. Mas ele escolhe uma pessoa. E eu fico imaginando quando é que Deus conheceu Davi. E eu na minha mente fértil, como eu disse, né, novela mexicana, já comecei a imaginar ele apacentando as ovelhas. E talvez... Dedilhando uma canção da Oxygen Brincadeira gente Toca, puxa uma música que a igreja conhece Talvez Ao entardecer Ele está lá dedilhando Ele dedilhando A Bíblia não diz Mas para mim A presença de Deus Estou sentindo Descia sobre Ele Enquanto ele dedilhava e adorava, a presença de Deus estava sobre ele, e conhecia ele, quando ninguém o conhecia. E ele quando assume o reinado, ele sabia a importância de ter, de ter a presença de Deus no palácio, de ter a presença de Deus na nação. Ele sabia os resultados que teria se a nação tivesse Deus em primeiro lugar Diga comigo, Deus em primeiro lugar Anote isso, Deus em primeiro lugar Ele sabia das consequências, ele sabia do resultado E aí, então vem desenrolando essa história que eu estou contando aqui para vocês Ele deseja então, como rei, trazer a arca do conserto Ou a arca da aliança E o que é essa arca? era chamada a arca da sua presença, era uma peça de madeira de acácia, revestida de ouro, e representava que onde estava essa arca, estava a presença de Deus, quando essa arca chegava em um lugar, todos sabiam, Deus está neste lugar, essa arca que você está vendo, ela tinha uma tampa de propiciatório, chamada de propiciatório, onde, ela ficava no tabernáculo, onde a presença de Deus se manifestava, sobre essa arca, ela representava onde ela estava, Deus estava, e a história diz que a arca vinha então do tabernáculo, ninguém antes havia se interessado em trazer a arca, até os dias de Davi, porém, todos sabiam que a arca representava Deus no meio do povo, representava a presença maravilhosa de Deus ali com eles lembra que eu contei uma história que eu queria saber o que era avivamento e Deus disse para mim eu falei Deus, eu já li muito sobre avivamento, eu já ouvi pregadores falando sobre avivamento, mas eu quero ouvir do Senhor o que é avivamento e eu conto mais profundamente isso no livro a minha experiência que eu tive com ele nesse dia, mas ele me disse é a minha presença no meio do meu povo isso é avivamento. Quando Deus está em um lugar, quando Deus está na sua empresa, quando Deus está na sua casa, no seu casamento, Deus está com você. Então, onde estava aquela peça de ouro trabalhada, era um sinal de que o próprio Deus estava ali. Havia um respeito, havia uma honra, havia uma reverência onde ela estava. Ela era tão conhecida que diz os historiadores que, quando eles estavam em batalha, o povo de Israel, os guerreiros de Israel, contra qualquer, povo, contra qualquer outro povo, o que acontecia, era que, quando eles sabiam que a arca havia chegado com eles, eles diziam, os historiadores dizem que eles falavam, e fé está com eles, contra nós, e diz a história que eles ouviam os passos de Yavé, sobre a copa das árvores, quando eles estavam, os inimigos estremeciam, de medo E o que aconteceu foi que quando Davi se tornou rei Ele sabia da importância da presença de Deus Em seu reinado, em seu palácio E quais eram os resultados De Deus ser o primeiro Em tudo Por isso A história diz e os textos anteriores Você vai ver Davi reunindo os anciãos E 30 mil soldados 30 mil guerreiros E nessa reunião deles Ele diz Eu tenho um forte desejo de trazer a arca do Senhor para o centro do palácio, para o centro dessa nação, se Deus estiver conosco, mais nada importa, eu quero que Ele habite no meio do seu povo, eu quero que Ele fique no meio da casa do palácio, e todos aprovaram aquela decisão de Davi, porque eles sabiam pelas histórias, quais eram os resultados, quando a arca estava no seu devido lugar e então, todos eles aprovaram, os anciãos aprovaram, e eles começaram a se preparar para ir buscar essa arca, qual era a logística, e aí eles juntaram os voluntários da Oxygen da época, e falaram assim, como é que nós vamos fazer para trazer a arca? E aí tinha os responsáveis pelas danças, tinha os outros que eram responsáveis pela músicas, os levitas. Outros eram responsáveis pelas pelos, trombetas, outros eram responsáveis pela logísticas, outros eram os guerreiros. E, e eles começaram a organizar, os responsáveis pela adoração, os responsáveis pela uma grande festa. Porque era algo importante que estava acontecendo. Porém, o que eles decidiram, foi, vamos dar o melhor para Deus. Preste atenção vamos pegar uma arca, vamos pegar a arca, mas nós precisamos trazer ela de volta, vamos então pegar os nossos melhores bois, vamos montar a melhor carruagem, almofadada, perfumada, com joias, para colocarmos a arca sobre essa carruagem de bois, e eles fizeram algo que não era para ser feito, e por que eu digo isso? Porque Deus havia feito um comando, uma ordem, a ordem era, ninguém carregue essa arca, que não seja os levitas, e que não seja sobre os ombros dos levitas, não coloque sobre carruagem, não coloque sobre bois, outra linhagem de pessoas, não carregue essa, a arca, porque no dia que alguém tocar na arca, morrerá, escuta, por mais que seja o melhor que você quer oferecer, se não é o que Deus pediu, Ele vai rejeitar… Às vezes as nossas intenções são as melhores Mas se não é uma obediência a Deus É rejeitado e a gente não entende o porquê Agora preste atenção Quem eram os levitas? Os levitas, eles eram os auxiliares dos sacerdotes Os responsáveis pela adoração Representava algo Quando a arca estava sobre o ombro deles e somente eles poderiam carregar, eram como se fossem voluntários do, do templo, voluntários do tabernáculo, eles eram responsáveis pela adoração, representando algo que aquele que carrega a presença de Deus, deve ser um adorador por estilo de vida, e aquele que ama servir, ele ama servir, e aqui eu quero abrir um parênteses, aqui eu quero fazer um lembrete sobre isso. Existem coisas no coração daqueles que servem, que atraem o coração de Deus. E eu acredito que uma das coisas que chama a atenção de Deus no coração de um voluntário, é a obediência e o olhar voltado a servir pessoas, porque é parecido com a natureza de Deus. É impossível, alguém que ama a presença de Deus, que honra a Deus, e ele não ama servir pessoas. Impossível. Pode prestar atenção, quando você esfria o seu relacionamento com Deus, a primeira coisa que alguém deixa de fazer, é servir pessoas, ela deixa de ser voluntária, ela se afasta, ela deixa de olhar para o outro e se preocupar com o outro, o seu olhar volta para si próprio, quando alguém se relaciona com Deus, a outra verdade também é verdadeira, porque o contrário também é verdade, quando alguém começa a estreitar o seu relacionamento com Deus, quanto mais ele se aproxima de Deus, mais ele busca formas de servir pessoas, e amar pessoas, pois o seu olhar volta para as pessoas mas voltando para a nossa história, eu quero que você imagine esse dia, a expectativa dos soldados, a expectativa dos levitas, que havia no coração da nação de Israel, porque os sacerdotes e os guerreiros estavam o quê? Ansiosos, na expectativa de que a arca voltasse ao centro do palácio real, e eles sabiam o que vai acontecer, se a arca voltar, se a presença de Deus voltar, porque todos eles sabiam pelas histórias que eram contadas por seus pais, do que acontecia. Os resultados que aquele povo tinha quando a arca estava no seu devido lugar. E eu quero que você imagine esse grande dia chegou. Talvez o dia ainda estava começando a amanhecer. O sol estava começando a sair com seus raios brilhando pelo caminho. E que eles percorriam para chegar até o local onde estava a arca. E eu quero que você imagine essa cena Porque aqueles soldados em filas Os levitas E um empolgado e um comentava com o outro Nossa, imagina como vai ser Parece você quando está comentando Quando está vindo para a igreja Nossa, como que vai ser hoje? Como que vai ser? Uau. Eles estavam nessa expectativa Pelo caminho até chegar no local A carruagem de bois estava pronta Os músicos todos ansiosos com seus instrumentos Pois eles sabiam que onde a arca estava A presença de Deus estava Imagina a expectativa para eles Era um grande dia Era um dia de festa E eles pegaram a arca com todo aquele cuidado Todo aquele zelo Chegaram no local Pegaram e colocaram sobre a carruagem de bois Que não era para ser colocada O coração deles parecia que ia explodir de tanta alegria Só não contavam com o imprevisto No meio do caminho Diga comigo, imprevisto. Um acidente no caminho pode mudar o seu destino, depende de como você reage a ele. Segundo Samuel capítulo 6, versículo 6 e 7 diz o seguinte: Quando chegaram à Eira de Nacon, Usá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor se acendeu contra Usá por seu ato de irreverência A desobediência Ela é vista como irreverência Dá a impressão Que a arca está acomodada dentro da carruagem E Deus não está acomodado Um símbolo era Que a presença de Deus Fosse carregada No corpo do ser humano E não sobre animais depois que Jesus veio. Agora ele habita dentro de nós. É a presença de Deus. Nós somos essa arca. Mas isso é um assunto para outro dia. E interessante que ele diz. Pois Deus o feriu. E ele morreu ali mesmo. Ao lado da arca de Deus. E o texto continua. E diz que no meio do caminho. Os bois com a carruagem tropeçaram. Dá a impressão que Deus meio que balança aquela carruagem. E a arca vai cair. E usar. Entra na frente e toca na arca, e quando ele toca na arca, ele é fulminado. A arca iria cair, o Zá era da família que havia ficado a arca por 20 anos. Ele fazia parte da família que a arca esteve com a sua família durante 20 anos ele sabia que não poderia tocar, Deus se irou e feriu ele, ele caiu morto, agora veja, ele era filho de sacerdote, e mesmo assim ele teve um ato de irreverência, quando você está acostumado demais com a presença de Deus, você corre o risco de ser irreverente com Deus, está tão acostumado, porque eu sei fazer, eu sei tocar, eu sei servir, outro dia eu estava vendo uma das nossas líderes fazendo um devocional e disse, às vezes... Nós entramos no automático E nós começamos a servir Porque nós sabemos fazer Nós sabemos como prestar um culto Nós sabemos como cantar uma música Mesmo desafinado, mas nós sabemos Nós sabemos Os pastores que estão me assistindo Nós sabemos pregar um bom sermão Nós temos técnica para elaborar um bom sermão Mas a pergunta é O que nós estamos fazendo É uma adoração Ou um ato de irreverência e esse texto sempre me intrigou, e um dia eu estava no meu lugar sozinho com Deus, e eu disse, Deus, me explica isso, Por que o que Zá tocou, foi um ato de reverência, ele estava com a arca durante 20 anos na sua casa, na sua família, perdão. E aí olha o que acontece, Deus me disse, leia, pesquise o nome de Usar. Vai eu pegar o hebraico e procurar o nome de Usar. E o nome de Usar significa, força. E aí ele falou assim, Zacarias 4,6. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E aí foi quando ele me disse, todas as vezes que você manipular a minha presença com a força do seu braço, vai gerar morte. Enquanto você não entender que é o meu Espírito que gera a vida, e não é a força do seu braço, você vai sofrer. Muitos de vocês que estão me assistindo ou me ouvindo hoje, estão cansados dos mesmos resultados. Estão sentindo-se frustrados, sem esperança, talvez seja porque você está fazendo na força do seu braço. Deus não tem o primeiro lugar na sua vida Deus não tem o primeiro lugar em sua empresa Deus não tem o primeiro lugar nos seus relacionamentos Deus não tem o primeiro lugar na sua agenda e você continua insistindo em fazer as coisas do seu jeito vai continuar tendo os resultados do seu jeito e fazer as coisas na força do braço gera morte Quantos de vocês já não fizeram coisas e estão cansados? E Deus hoje está olhando para você e dizendo, Ei, você está cansado desses resultados. Que tal deixar eu assumir e fazer as coisas do meu jeito? E Deus está falando para você, enquanto eu não for o primeiro na sua vida. Não tem como eu gerar vida. Então, nós chegamos aí no texto que nós lemos no início. Davi, quando isso acontece, Davi tem temor e ele fala assim, tem alguma coisa errada para tem alguma coisa errada o que, é que nós vamos fazer Davi? morreu alguém e ele fala assim, envia para a casa do sacerdote mais próximo que tem aí da terra e envia para a casa de Obed-edom Havia algo de errado e eles precisavam descobrir o que estava acontecendo Segundo Samuel capítulo 6 versículo 10 e 11 diz assim Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi Em vez disso levou para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por três meses E o Senhor o abençoou e toda a sua família Enquanto a arca ficou na casa de Obed-edom durante um período de três meses Tudo a sua volta prosperou tudo a sua volta teve a bênção de Deus, e essa notícia chegou até Davi, correu essa notícia, Deus fez prosperar a casa de Obed-edom, por causa da arca de Deus, mas a pergunta era, quem era Obed-edom? Obed-edom era um dos sacerdotes da linhagem Levítica, lembra? Levítica, porque só os levitas poderiam tocar na arca, mas observe que ninguém até o momento tinha ouvido falar desse homem, esse homem, era alguém, sem história, não era alguém influente nas redes sociais, não tinha um Instagram famoso, não tinha um Facebook famoso, ele não fazia lives todos os dias, ele não era conhecido, ele era apenas alguém comum, diga comigo, alguém comum, e, e este homem teve a oportunidade de mudar a sua história, e ele não desperdiçou Ele sabia como era ter a presença de Deus em sua casa E o que ele deveria fazer Agora eu quero que você imagine comigo uma casa Com oito filhos Ele era um empolgado Ele tinha oito filhos É A gente não consegue imaginar isso, mas é Ele era um homem já abençoado Eu quero que você imagine uma casa com Talvez oito quartos Um para cada filho mas tinha um quarto, que ele falou assim, deixa aqui, para se colocar a arca nesse quarto, eu quero que você imagine isso comigo, ali naquele quarto, estava a arca da presença de Deus, coberta com ouro, onde a luz da glória de Deus, desceu diversas vezes, sobre aquela tampa daquele propiciatório, e Obed-edom, sabia o que fazer, quando ele encontrou com aquela presença, que ninguém sabia explicar o que estava acontecendo, Obed-edom, talvez todos os dias bem cedo, como ele era um levita, ele sabia qual era a função do levita, ele sabia que era cuidar, servir e adorar, diga comigo, cuidar, servir e adorar, e eu fico imaginando a minha mente fértil, mexicana, ele vai de manhã antes de sair para o trabalho, e ele pega talvez um tecido Um dos melhores tecidos que ele tinha na sua casa E ele começa A limpar o propiciatório ele limpar com carinho, com respeito E adoração e Enquanto ele limpava Talvez adorando a Deus com uma música Talvez Sentava numa poltrona do lado Com uma xícara de café e Enquanto tomava adorava e falava com Deus, depois ele saía para o seu trabalho, talvez ainda estava escuro enquanto ele ficava ali e começava a adorar a Deus, talvez com aquela canção de 100 bilhões, consegue? 100 bilhões você conhece? Eu quero que você imagine essa cena, escuro, e ele na arca, e ele limpava e começava a adorar, te adoram, eu também se ele se as pedras te obedecem eu também se as estrelas te adoram, eu também enquanto ele adorava Deus começou a chamar a atenção de Deus e Deus começa então a fluir sobre aquele lugar fluir sobre aquele e aí ele sai para o seu trabalho e ele vai trabalhar na lavoura depois ele saia para o campo para trabalhar, a sua safra, a sua roça as suas plantações nunca frutificaram como naquele período, tudo que aquela família colocasse as mãos prosperava o que estava acontecendo com o Védio era tão impressionante que a notícia correu de um vizinho para o outro o que está acontecendo o que está acontecendo? A notícia correu tão rápido que correu até o caminho, até chegar à casa e o palácio de Davi. E disseram a alguém: Davi, você precisa saber, lembra a arca que ficou na casa de Obedidão Tudo que ele toca vira ouro. É o cara que está mais rico na sua região. E Davi sabia do resultado. Você consegue imaginar o que é ter a presença de Deus ali na sua casa, na sua empresa? No seu relacionamento, a atmosfera daquele lugar nunca mais foi a mesma. E eu imagino que Obede Dom dizendo para sua esposa, amor, o que que aconteceu? Tudo mudou em nossa casa. O ar está diferente aqui em casa, parece mais denso, parece rarefeito. Algo está acontecendo aqui. É como se algo se apegasse à nossa casa eu não sei explicar o que está acontecendo e aí ele passava uma semana e ele voltava empolgado e ele voltava mais cedo para casa, porque ele precisava contar o que estava acontecendo nas plantações dele e ele voltava correndo assustado, pois a plantação estava muito maior do que de costume e eu imagino ele correndo com a sua esposa e os seus pulmões apertados e quando ele chega para contar a notícia ele é surpreendido pelo semblante da esposa que o recebe e fala, calma Calma, deixa eu te contar primeiro Hoje eu que conto E ele fala, o que está que acontecendo? E ela começa a falar Nossos filhos disseram que tudo que eles plantam Se multiplicam E cresce muito rápido Os negócios da família estão indo muito bem Os vizinhos do campo queriam saber qual era o adubo que ele estava usando Ah, qual é o adubo que você O que, que você está fazendo Para você vender tanto O que, que você está fazendo Por que, que a terra se tornou tão fértil tudo isso começou a ir bem em sua casa, em seu campo, seus animais, tudo prosperava. Provavelmente a sua esposa lhe pergunta, amor, o que está acontecendo? O que, que mudou? E talvez ele com um olho brilhando, cheio de lágrimas, ele pega na mão de sua esposa, entra dentro de casa, vai até aquele quarto e fala assim, joelhos, é por causa dele no dia que ele entrou em casa, eu tenho todas as manhãs me encontrado com ele nesse lugar, eu tenho adorado, eu tenho servido, eu tenho limpado e ido trabalhar, mas eu achava que ele estava só em casa, mas eu descobri que quando eu saio de casa, ele vai comigo, ele vai comigo, aquela presença... Inundava suas plantações, inundava os seus gados, inundava as suas plantações e tudo que eles tocavam, prosperavam. Como não percebemos isso antes amor, que estava tudo diferente. Ele percebeu que havia algo diferente. E o que me chama a atenção nessa história, é exatamente o que a presença de Deus é capaz de fazer na vida de alguém que se encontra com Ele diariamente? Porque nós olhamos aqui, redundantemente, que passamos os olhos por cima e descobrimos. Ah, Deus abençoou Ele. Deus prosperou. Deus fez bênçãos na vida dEle, ok. O um simples homem desconhecido. Recebeu a presença de Deus na sua casa. E o seu destino foi alterado. Aquele homem toma uma decisão. Porque o rei Davi, quando fica sabendo disso, o texto diz que Davi manda a carruagem, e agora buscar mas ele diz, agora os levitas tragam no ombro e quando Davi chega na sua casa fala ao Leobé de Dom, nós queremos te agradecer, obrigado porque você cuidou da arca da presença de Deus durante esse tempo mas nós vamos levar ela agora, porque nós não queremos só você seja abençoado nós queremos que toda a nação de Israel seja abençoada o que aconteceu comigo é que Deus me abençoou e quando eu venho aqui e ensino vocês Eu não quero que só eu seja abençoado Eu quero que toda a família da Oxygen Seja abençoada Davi, fala assim, obrigado E aí o que me chama atenção agora É nessa história aqui Porque Davi pega e manda trazer a arca E aí ele faz um pedido ao rei Não, por favor rei Me permita acompanhar a arca Eu não quero ficar aqui Me permita acompanhar a arca Escute primeira Crônicas capítulo 15, versículo 16 ao 18 diz, Davi também ordenou aos líderes dos levitas, que encarregassem os músicos que haviam entre eles, de cantar músicas alegres, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas, símbolos sonoros, assim os levitas escolheram Emã, filho de Joel e Azaf, um parente dele, dentre os meraritas, seus parentes escolheram Etã, filhos de Cuxaías, e com ele seus parentes que estavam no segundo escalão Zacarias, Jaziel Semiraron, Semiramote Geiel Uni, Eliabe, Benaia Manasséias, Matitias Elefeleu Elif, Elif, Quem está grávida aí, filho, vai pro e já recebe o nome de Jesus Isso aí Miquinéias e quem mais? Obededom. Os Porteiros Não, não, Davi Deixa eu ser pelo menos o porteiro deixa eu ser o seu porteiro, ele tomou uma decisão, está observando aqui, ele tornou um, um porteiro do santuário do Senhor, porque ele amava tanto a presença de Deus, que ele queria ficar perto da arca, ele queria nem que fosse pelo menos um abrir e fechar da porta, ele olhar e ver, ela está ali, ele sabia que havia algo de especial, e continua a história, porque lá em primeira Crônicas capítulo 15, versículo 19 ao 21, vai dizer, são enumerados e contados agora os músicos que tocavam em volta da arca. Não, os porteiros não entravam, mas os músicos entravam. E diz: olha o que diz isso: Obedon estava entre eles. Provavelmente ele pede para Davi: Davi, me ensina a tocar harpa. É como se eu chegasse e falasse: Gabriel, eu quero ficar ali perto da presença de Deus. E só entra lá quem toca. Você me ensina a tocar teclado? e então ele entra e faz parte dos adoradores, olha o que diz o texto, os músicos, Eman, azaf Etã, deviam tocar os símbolos de bronze, Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Ma, Maaceias e Benaia, deviam tocar as liras, acompanhando o soprando, e Matitias, Elifeu, Mequineias e... Opededon, Jeiel, Azarias, Azazias deviam tocar as arpas com oitava, marcando um ritmo Ei, agora aquele homem que não tocava, que não era conhecido, conhece agora até de ritmo Porque ele queria estar perto da arca Ele queria adorar a Deus e agora no versículo 24 do capítulo 15, os sacerdotes, Ebanaias, Josafá, Natanael, Amazias, Zacarias, Benai, Eliezer deviam tocar as cornetas diante da arca de Deus, obed e Jeias também deviam ser porteiro e vigiar a arca, ele se torna guardião da arca, agora ele protege a presença de Deus, está percebendo a, a progressão, ele foi promovido, e ele começou a ser promovido, Dom agora é visto agora como alguém que guarda a arca, e aí você vai ver nos próximos textos novamente, versículo 37, 38, ele aparece novamente, Davi deixou Asaf e seus parentes diante da arca de, da aliança do Senhor, para lhe ministrarem regularmente, diga comigo, regularmente, ou seja, constantemente, havia uma escala e ele estava constantemente, de acordo com as prescrições para cada dia. Também deixou quem? Obed-edom e seus 68 parentes para ministrarem com ele. Agora, ele tem uma equipe de 68 pessoas para liderar. Ele se tornou líder da adoração. E aí, continua a história. Agora, aquele incansável adorador que era... Liderado por Azaf, agora ele deixa de ser somente um ministro liderado para ser um líder. E aí o versículo 24 me chama a atenção do capítulo 25 de segunda crônicas. Ele se apoderou de todo ouro, e de toda prata, e de todos os utensílios encontrados no templo de Deus. Que havia estado sob a guarda de quem? De Obed-edom, escuta isso. E ainda dos tesouros do palácio real, ou seja, ele se torna alguém de confiança do rei. Ele era tão confiante Tinha tanta confiança do rei Que ele se torna agora o guarda dos tesouros do templo e do palácio E só convertendo para os nossos dias atuais A moeda da época que estava sobre a responsabilidade de Obed-edom Segundo aqueles tesouros do templo Chegaria a cerca de 3 bilhões de dólares hoje O preço de um adorador, da confiança, da integridade de um homem que ama a Deus Vale mais do que o ouro e a prata. Primeira Crônicas 26 de 1, a parte A, diz algo interessante sobre ele também. Esta é a relação dos grupos dos porteiros. Versículo 4 e 5. Foram estes os filhos de Obededom. Os filhos deles se tornaram agora porteiros no templo. Semaías, Josabad, Joá, Zacar... Natanael, Amiel Isacar e Peuletai, o oitavo pois Deus havia abençoado Obed edom o fato de ele ter sido um homem que cuidou da presença de Deus ele foi promovido para alguém que acompanhou a arca se tornou porteiro se tornou músico, se tornou líder, se tornou guardião e os seus filhos se tornaram Porteiros da presença de Deus Que cuidavam da presença de Deus Você quer que a bênção maior Do que quando o favor de Deus Que está sobre você, chega nos seus filhos Seus descendentes e netos Tornaram homens corajosos A Bíblia diz Capazes, valentes, hábeis Notáveis em suas funções E é isso que eu quero dizer para vocês Se vocês aceitarem o convite se relacionarem com Deus diariamente, vocês não só serão abençoados em todas as áreas da vida de vocês, mas os filhos e os netos de vocês serão hábeis fortes, saudáveis e homens e mulheres que terão o favor de Deus, amém alguém que descobriu uma forma de reescrever a sua história um homem que descobriu uma forma de atrair a eternidade até a sua casa, simplesmente porque Deus estava ali em uma tarde, meados de novembro de 2019, sentado na minha sala de estudos, estava preparando, orando porque eu precisava preparar o sermão para pregar à noite. Meu coração estava angustiado, era o meu primeiro ano no ministério, estava frustrado, cansado eu não conseguia mais as coisas, fazer as coisas do ministério com alegria, não havia mais entusiasmo, algo estava me angustiando e eu não podia, eu me sentia sugado, sem forças para continuar e eu não podia parar, havia uma igreja que havia me confiado um ministério, e essa pergunta flutuava na minha cabeça naquele momento, naquela tarde... Enquanto lágrimas corriam meu rosto, eu não tinha respostas, nem mesmo sabia por que, que eu me encontrava daquela forma esgotado. Ali a sós eu comecei a falar com Deus e falar, Deus, eu era um líder e eu entendia que um líder é esperado dele uma vida de oração. Uma vida de alguém que ama a Deus e que busca a Deus diariamente. E eu sabia disso. Mas, porém, a minha vida foi tomada por atividades da igreja, ativismo, e eu não conseguia mais orar, eu estava cansado. Eu levantava muito cedo e dormia muito tarde. E quando eu ia orar, alguém que já orou, seja sincero, confessa, já foi orar à noite cansado e você dá aquelas pescadas feias. Levanta a mão em nome de Jesus, isso, confessa, filho. Melhor confessar. Jesus sabe, né? Eu, eu estava vivendo assim. Mas para mim estava tudo bem. Porque eu imaginava que todo seguidor de Jesus sabe que deve se relacionar com Deus todos os dias. Amamos a Jesus. Mas nós deixamos de nos levar por aquilo que é prioridade. Mas escuta o que eu vou te falar agora. Nem sempre o que é prioridade para nós é realmente o que importa. Na minha agenda, a prioridade era fazer a obra de Deus. Era visitar, era atender... Mas como que era que eu estaria exausto fisicamente e espiritualmente? Eu tinha duas opções... A primeira... Naquela tarde era levar o meu ministério daquele jeito... Com um tanque vazio... Fazer as coisas por fazer... Fazendo as coisas por, por ser um emprego e não por amor... E se eu fizesse isso... Eu perderia a paixão e o brilho nos olhos... Eu não estava deixando de orar para fazer coisas inúteis. Eu não estava deixando de orar para estudar. Eu não estava deixando de orar simplesmente porque eu não queria estava sendo simplesmente. Não, eu estava deixando de orar para fazer a obra de Deus. Não era a minha obra. E a segunda opção era o quê? Negociar com Deus. Afinal de contas a obra não é minha, é dele. Ele deveria me dar suporte e entender que... Eu precisava atender as pessoas, eu precisava evangelizar, eu precisava cuidar, eu precisava visitar, eu precisava fazer cultos mais atrativos, eu precisava elaborar bons, bons sermões, que chamavam a atenção das pessoas. Todas as noites, eu estava muito cansado para orar. Começava o meu dia bem perto do horário de ir para trabalhar, e a minha vida como jovem pastor era buscar o sucesso um grande ministério, milhares de pessoas me seguindo, ouvindo as ministrações, havia uma expectativa mas eu cheguei num ponto que eu tinha usado as minhas melhores técnicas que eu tinha aprendido no seminário meus melhores sermões minhas melhores técnicas de oratória eu já tinha pregado sobre livros e livros, eu pegava algo da tendência Da época, e eu queria pregar Sobre aquilo que estava sendo falado na internet O que os jovens estavam falando, e eu fazia um tema Sobre aquilo, e eu queria pregar sobre aquilo Porque na minha cabeça, aquilo Iria prender a atenção das pessoas Lágrimas corriam em meu rosto Com um aperto no coração Aumentava o medo da decepção Tomava na minha mente, porque eu imaginava Como eu poderia explicar para o pastor Que tinha me chamado e me contratado Falar para ele assim, ó, oh, o cara que você chamou Que você acreditou, está há um ano de ministério Está exausto, pensando em desistir E não vê saída E na minha mesa Eu estava chorando, escuta isso Deus, eu falando com Deus Deus falou assim, comigo Coloque uma caneta em cima da sua mesa Parece simples isso, não é? E quando eu olhei para a minha mesa Peguei a caneta e olhei para a minha mesa não tinha um lugar em cima da mesa que eu pudesse colocar caneta. Porque tinha CDs, fitas, cassetes, livros. Tinha muita coisa em cima da mesa. E não cabia uma caneta. E eu já entendi o que ele estava querendo dizer. E eu disse, Senhor, não tem um lugar. E ele me disse, assim está a sua vida para mim. Não há um lugar em sua agenda para mim. Ele falou, limpe a mesa. E eu em lágrimas, o que eu fiz? Passei a mão na mesa e derrubei tudo. Ele disse, agora coloquei a caneta. Coloquei a caneta. Ele falou, agora organiza a mesa. Comecei a colocar as coisas tudo organizadinho. Quando eu terminei em lágrimas, ele disse. Quando eu sou prioridade na sua agenda. Você pode suportar. Aí eu entendi. E foi quando eu falei, então eu tenho que levantar mais cedo? Ele falou, se assim, eu sou prioridade para você. E foi quando eu comecei a fazer isso. Comecei a me encontrar com Ele. E eu entendi o que diz Mateus 6,6. Mas quando você for orar. Não ore quando você está cansado. Quando você for orar. Vá para o seu quarto. Feche a porta. E ore ao seu pai. Que já está no secreto. E o seu pai que vê em secreto. O recompensará em público. Eu não devia mais. Buscar números. Eu não deveria buscar pregar as melhores pregações. Eu deveria simplesmente ter um lugar para ele. E me relacionar com ele. E eu vou confessar algo para vocês. Eu nunca achei que eu sei fazer bons sermões. Boas pregações. Muitos de vocês me elogiam. Mas eu sei que não é. Não sou eu. É ele. É ele. E o que começou a acontecer? Eu lembro do dia que fui convidado para ir num UTI fazer uma visita. uma moça que estava desenganada. Uma moça me ligou dos jovens que eu pastorei e falou assim: pastor, ela está desenganada, não tem mais o que fazer. Os médicos disseram que não tem o que fazer. Ela pegou uma infecção generalizada, já afetou seus órgãos principais. E ela vai virar óbito a qualquer momento. O senhor poderia ir lá? E eu lembro que era uma tarde de domingo Antes de eu ir para a igreja, passei por lá E entrei como pastor E quando eu estava caminhando para aquela sala Eu parei e falei assim Espírito Santo, o que estamos fazendo aqui? E ele disse Eu vim trazer vida para ela Eu falei, mas estão falando que ela vai morrer Ele falou assim, só vai lá e faz o que eu estou mandando Eu entrei, aquela jovem Chamada Jéssica, estava entubada Pálida Eu virei para ela e falei Olha, eu estava vindo aqui mas eu entrei e o Espírito Santo disse isso. Diz que está trazendo vida. E da mesma forma que veio. Vai desaparecer. Ela balançou a cabeça. A lágrima correu do lado dela. Coloquei as mãos sobre ela. Não fiz uma oração cumprida. Saí e fui embora. Isso era no domingo. Na segunda-feira. Escuta isso que isso nunca aconteceu. Tem médicos aqui que estão sabem me dizer muito bem que isso não acontece. Na segunda-feira, às 11 horas da manhã. Eu recebo uma mensagem da menina que tinha me ligado. Pastor a Jéssica está no quarto, o médico entrou para fazer novos exames, e falaram que houve um engano, porque não tem absolutamente nada, disse, o que você está fazendo aqui? E aí ele pegou um relatório, e dizendo que ela estava com a infecção generalizada, iria morrer, e o outro que não tinha nada, e ele disse, da mesma forma que veio, desapareceu, a menina começou a chorar, e lembrou da palavra que Deus disse, ela falou assim, foi Deus, o médico olhou para ela, foi Deus, foi Deus, e hoje ela é mãe, e ela está viva, andando aí, está morando em outra cidade, que incrível isso, porque Ele, quando faz as coisas, Ele traz vida, Ele traz vida, aonde Ele está, no ambiente em que Ele está, hoje, deixa eu te contar uma coisa, pessoas passam aqui na frente da igreja, elas nem são convidadas, elas sentem vontade de entrar aqui dentro... Nós temos um caso de um voluntário, não sei se ele está por aqui hoje, mas ele serve na Ox Café. ele disse que ele passava aqui na frente, e ele sentiu um negócio, eu vou entrar aí dentro, eu vou entrar aí dentro. Aí ele veio, e ele se batizou domingo passado aqui. Teve um outro jovem que foi batizado domingo passado também, ele disse que passava com a mãe dele todo final de semana aqui, e ele via gente passando, e ele perguntava, mãe, o que é isso aqui? É uma casa de festa? Ela falava, não sei. E ele falava assim, eu senti algo dentro de mim, que falava para eu entrar. Ele... Deixa eu te falar uma coisa Quando Ele toca, Ele move as pessoas Sem as pessoas estarem aqui Ontem eu recebi outra mensagem de pessoas, de pessoas Que não estão aqui, frequentaram o culto aqui há Alguns meses atrás E disse, pastor, nós decidimos Nós amamos esse lugar E nós vamos aí Estavam viajando, Deus fazendo algo novo Algo novo Eu estava correndo esses dias E eu passei um membro aqui da nossa igreja Ele vem à noite ele disse que passou por mim, eu cumprimentei ele E ele disse, pastor, quando você passou por mim, cara eu, Ele me falou chorando ali fora Ele falou assim, cara, eu me arrepia, entendi Eu falei, mano, a presença de Deus é muito forte E ele falou que tinha uma pessoa Que tinha um ressentimento com ele, parece que era algo parecido com isso Quando ele chega no final da pista E ele foi emocionado, emocionado Quando ele chegou no final da pista, aquela pessoa estava lá E aquela pessoa veio e falou assim Cara, eu não sei porquê, mas você pode me perdoar? você pode me perdoar, a presença de Deus, vai com as pessoas eu estava ontem no bosque e aí eu entrei, tinha uma pessoa no bosque, quando me olhou e falou assim, aquele é o pastor Claudinei e o esposo falou, não, não é o pastor Claudinei, ela falou, é assim e eles chegaram perto da gente, eles falavam assim a gente pastor, olha o que é isso, o que é isso eu não estava orando, eu não estava fazendo nada, eu estava apenas com ele Deus está neste lugar, escuta o que eu vou falar para vocês, aguarde os próximos meses da óxido, vocês vão ver o que vai acontecer, ele começou a fazer algo novo, eu não comecei sendo pastor titular, eu comecei sendo porteiro, eu não sei se você sabe, mas eu abria e fechava a porta do templo, eu abria, eu era o primeiro a chegar, abria a porta e ficava lá esperando as pessoas, fechava a porta do templo, cadê o Ruth? Cadê o Ruth? Ruth? O Ruth sabe disso... E depois eu fui promovido, sabe o que, que eu fui promovido? Cuidar do som Eu não cuidava de uma mesa de som igual a nossa não Era uma caixinha de som, um tape em cima E eu cuidava do som Depois eu comecei cuidando de um grupo de adolescentes Depois de jovens E depois de um pastor de um ministério Depois me tornei um pastor auxiliar E hoje eu sou o pastor, um líder de uma igreja Que está em forte crescimento Por quê? Porque ele está conosco, Ele te promove Ele te abençoa, seus filhos amam a Jesus e as coisas começam a acontecer, não tem nada a ver com você mas é com Ele se você aceita o convite você desenvolve um relacionamento com Ele Ele prospera no seu caminho, os seus relacionamentos a sua empresa qual é o lugar que Ele ocupa na sua vida eu te pergunto para encerrarmos qual tem sido o resultado do seu ministério qual tem sido o resultado dos seus relacionamentos? Qual tem sido o resultado na sua empresa? Onde você coloca as mãos? Quais tem sido os resultados? Se você espera resultados sobrenaturais, está na hora de você colocar Deus em primeiro lugar em todas as áreas da sua vida, porque enquanto Ele não for o primeiro, não haverá o favor dEle. Quem Ele é em sua vida? Qual o lugar que Ele ocupa na sua agenda? hoje eu sei que os resultados não são por minhas habilidades porque eu era um garoto tímido venho de uma família simples não era carismático e o que aconteceu? foi que eu descobri o verdadeiro tesouro o verdadeiro tesouro da antiguidade que os profetas descobriram que os reis descobriram que Jesus tinha que os apóstolos descobriram que os heróis da fé descobriram se você valoriza, e por isso que o lema do nosso ministério é Zacarias 4,6, nunca por força, porque por força vai morrer, mas pelo meu Espírito diz o Senhor dos Exércitos. Jeremias 29, versículo 12, 13, diz assim: Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo coração, e Jó capítulo 22 versículo 21 ao 30 diz assim, sujeitem-se a Deus, fiquem em paz com Ele, e a prosperidade virá a você aceite a instrução que vem da sua boca, e ponha no coração as suas palavras, e se você voltar-se para o Todo-Poderoso, voltará ao seu lugar, se afastar da sua tenda a injustiça, lançar ao pó as suas pepitas, e o seu ouro puro de ofir, as rochas dos vales, o Todo-Poderoso será o seu ouro, será para você prata seleta, é certo que você achará prazer no Todo-Poderoso e erguerá o rosto para Deus e a Ele orará, e Ele o ouvirá, e você cumprirá os seus votos, o que você decidir se fará, a luz brilhará em seu caminho, quando os homens forem humilhados, e você disser levanta-os, Ele os salvará o abatido livrará até aquele que não é inocente que será liberto graças à pureza que há em você e nas suas mãos Essa é a promessa de Deus Para aqueles que amam a Ele E andam com Ele Feche os seus olhos